0: Gumo und herzlich willkommen zu Moin Moin. Und jetzt für alle, die es verpasst haben, nochmal unser nagelneues Intro. Wie geil ist das denn?
1: Hey Leute, guten Morgen oder einen wunderschönen guten Tag.
0: Leute, ich bin gut drauf. Hey! Ich wünsche euch natürlich einen guten Tag in den Start. Chapeau. Nochmal an der Stelle ähm, an Marc, der dieses Intro gemacht hat. Ich find's mega gut. Man muss sich natürlich dran gewöhnen. Es fehlt natürlich jetzt erstmal dieses. Und, ähm, das, das muss man sich jetzt erstmal irgendwie verinnerlichen und so. Ich weiß, nicht jeder wird am Anfang, ähm, das, das gut finden oder so. Aber es ist einfach, es ist wirklich einfach ein tolles neues Intro. Und, ähm, wir haben die Rechte dran. Das ist eigentlich auch ein, ein wirklich wichtiger Punkt, ich finde. Äh, ja, herzlich willkommen zu Moin Moin. Hashtag Moin Moin. Und, ähm, lasst uns direkt die, ähm, den Elefant im Raum ansprechen. Denn, ähm ich glaube, jeder denkt, dass es Zeit wird, darüber zu reden, und ich sehe es auch so. Und deshalb habe ich mir ähm, heute auch überlegt, dass ist der richtige Zeitpunkt, um darüber zu reden. Nämlich, wir sind uns doch alle einig, dass ähm, Ingo sich auf der Bühne verzählt hat und ähm, das Team Heiden niemals gewonnen hätte. Denn und ich muss wirklich an der Stelle noch mal ähm, äh, kurz ausholen. Und zwar geht es natürlich um den vierjährigen. Ähm, Bohnengeburtstag im Delphi Show Palace, wo wir es äh, Kneipenquiz hatten und am Ende ähm, das Team Hayden mit zwölf Punkten gewonnen hat. Und ähm, ich habe jetzt die ganze Zeit überlegt, so ja, aber wenn wir den Punkt gekriegt hätten, äh, weil wir hatten elf Punkte, mein Team ähm, hatte elf Punkte, und wenn wir den Punkt gekriegt hätten, dann hätten, wären wir auch mit ins Stechen gekommen auf der Bühne. Und dann ist mir Folgendes bewusst geworden, in Klammern, man hat es mir gesagt. Ähm, wir hätten gewonnen. Wir wären gar nicht ins Stechen gekommen, weil wir wären die Einzigen gewesen, die es richtig gehabt hätten mit den 19 Bieren. Biers, Bier, Bier, Bier. Und hätten deshalb als Einziger den Punkt gekriegt, wären die Anderen, also wir hätten einen Punkt mehr und die Anderen hätten alle einen Punkt weniger. Und, ähm Also, ich habe es ehrlich gesagt nicht nochmal gezählt, weil, ähm Lisa und Mark in meinem Team und die können beide mindestens bis 30 zählen. Ich habe es selber noch nicht weiter gehört, aber die also die 1 bis 20 können die ziemlich sicher, ziemlich sicher. Und die haben beide unabhängig voneinander gezählt und sind auf 19 gekommen. Deshalb gibt es für mich überhaupt keine, ähm, gibt's überhaupt, es gibt überhaupt keine Frage, es gibt gar keine Diskussion. Und ähm, JJ schreibt hier: Es sind aber 20 beim Biersong, ja, okay akzeptiere ich, aber ähm, dann hätte man ja einfach fragen können, wie viel Bier es gibt beim Biersong. Wozu hat man denn den Ingo auf die Bühne geholt und den Text extra langsam äh, rezitieren lassen? Doch damit wir alle am Tisch sitzen und zählen. Das war ja, das war ja die Aufgabe im Prinzip. Und äh, jetzt so hintenrum zu sagen, ja, aber ähm, es, die Frage war ja, wie viele kommen drin vor? Das finde ich so ein bisschen ähm, ich finde es mindestens, mindestens unfair, Mindestens unfair und ähm, ja auch einfach unfair vor allen Dingen Mark und Lisa gegenüber. Ich hab, mu muss ich wirklich sagen, ich habe die ganzen letzten zwei Nächte nicht geschlafen, deswegen, weil ich nur an Mark und Lisa gedacht habe, die wahrscheinlich wirklich also ähm, gerade eine schwere Zeit haben. Ja, also es ist ja auch nicht, also du sitzt ja nicht alle Tage irgendwie vor einem Millionenpublikum und dir wird äh, unterstellt, dass du falsch zählst. Und ähm, das muss ich sagen, ist auch dann einfach ungerecht meinen ähm, Teammitgliedern gegenüber. Ähm, und ähm, ja, da muss ich sagen, hat dann äh, Team Hayden ähm, sich durchgesetzt. Bin ich nicht gut. Also ähm, kann ja jeder, also kann ja jeder sehen, aber also. Meiner Meinung nach hätten wir den Sieg verdient gehabt. Ich sehe es als einen äh, dreifachen Titelgewinn. Und es ist auch in der Gesamtwertung nicht ähm, uninteressant. ja? Weil jetzt hat Team Haydn, glaube ich, drei Siege. So hätten wir drei Siege und wären sozusagen historisch das erfolgreichste Team beim Kneipenquiz. Und das wurde uns genommen. Ja, Das wurde uns genommen. Ähm Aber ey, ich will jetzt auch nicht noch groß ähm, drüber diskutieren. Aber ich fand das auch so ein bisschen, also wie die sich dann gefreut haben darüber, also das war so schon ein bisschen extrem. Also zu wissen, das ist so ein bisschen wie, wie, äh, weiß ich nicht, Sebastian Rode, wenn er die Meisterschale bei Borussia Dortmund hochhalten würde oder beim beim FC Bayern so. Ja, okay, also das ist, weiß ich nicht. war so, ehrlich gesagt, bevor gleich alle BVB- und Bayern-Fans ausrasten, als Alex Meyer letztes, äh, nee, das war ja dieses Jahr, ähm, den DFB-Pokal, nee, letztes Jahr, wir haben ja 2019 schon, den DFB-Pokal hochgehalten hat und sich so massiv drüber gefreut hat in einer Saison, in, einer Saison, in der er, glaube ich, kein einziges Saisonspiel gemacht hat, da habe ich auch so gedacht so, ey, Alex Meyer, ich liebe dich, ne? Du bist eine Legende, aber jetzt mal, jetzt mal ganz ehrlich, freust du dich nicht so ein bisschen, bisschen zu sehr? Also so ein bisschen musst du doch wissen ich hätte irgendwie, wenn ich den so hochhalten würde und so, yeah, der fucking Pokal. Und ich hätte dann ein Team um mich rum, die gerade irgendwie noch sch schweißt, läuft runter, Grashalme kleben am Körper und so. Da würde ich irgendwie, würde ich dann denken, so, ey, als Spieler würde ich dann sagen, Alex, ey, ich meine, ja, du hast viel erreicht, so, aber jetzt, komm, also, gib mal den, gib mal den, gib mal den Pokal jetzt her. Gib mal, so, ich weiß nicht. Also, fand das ein bisschen übertrieben, wie dann, Weiß ich nicht, auch Tobi, der glaube ich, hat, hat Tobi überhaupt gestern, äh, vorgestern eine richtige Antwort gehabt. Und dann wissen sie, dass sie, dass sie wirklich ähm, durch Betrug diesen Pokal im Prinzip äh, am, am grünen Tisch bekommen und freuen sich aber trotzdem so massiv. Also wie krass haben die sich gefreut, bitte. Fand ich ein bisschen übertrieben. Ja, Leute, ey, ich muss sagen, die ähm, es, ist, es geht wieder heiß her im Netz. Ähm, ich habe gestern einen, einen Joke getwittert und seitdem ist wieder, mal, äh, ist wieder mal Hass und Wut auf mich eingeprasselt. Und manchmal muss, man, muss ich wirklich sagen, ey, da riecht man überhaupt nicht mit so. Ähm, man denkt sich gar nicht so viel dabei. Ähm, und äh, plötzlich schimpfen alle mit dir. Und ich habe mich in meinem Tweet, äh, ich habe, äh, meine Frau kommt immer mit ähm, Freunden den Bachelor und äh, lässt dann dann immer ab über, über das Ganze. Das ist ja quasi ähm, der Sinn des Formats. Ähm, dass man, dass man da ablässt so ähnlich wie bei Ibis, ähm, Ibis, 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 ein Star holt mir hier raus. Ähm, und zeitgleich läuft ja gerade auch eine große Debatte äh, und, 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 und streiten sich viele Leute über diesen gillette werbespot Ich weiß nicht, ob ihr es mitgekriegt habt. Und ähm, das hat mich als Anlass genommen, einfach äh, zu twittern, ey, ich äh, hab so ein paar Zitate, die so gefallen sind, beim Gucken vom Bachelor, äh, aufgeschrieben und getwittert und dann drunter geschrieben, ähm, und ihr streitet euch über, in Anführungsstrichen, Toxic Masculinity. Und das war es eigentlich auch schon. Und plötzlich, Alter, es war, als ob ich das Tor zur Höllenpforte aufgestoßen habe. Es hat nicht lange gedauert und mittlerweile wird diesem Tweet und damit natürlich auch mir, also nein eigentlich umgekehrt, mir wird unterstellt, mit diesem Tweet Vergewaltigung und Gewalt an Frauen zu relativieren. Und es ging so schnell und ich habe teilweise, ich habe Morddrohungen gekriegt, ich habe <lacht> Leute, die äh, komplett dem Sender abschwören, entfolgen, wütend sind, die mir Dummheit, äh, alles Mögliche. Also es ist so krass, auch bösartig gewesen, ähm, dass ich... Äh, Wirklich erstaunt war und ich merke halt auch, ich habe auch von Kollegen WhatsApp-Nachrichten gekriegt und von meiner Frau, und alle haben gesagt: So, ach komm, lass doch, poste doch nichts und red am besten nicht drüber, und ähm, das ist zu gefährlich und, und ich habe wirklich lange drüber nachgedacht, Ich habe wirklich irgendwie über, überlegt, haben die recht, was gibt es überhaupt zu gewinnen und so weiter und so fort. Und dann dachte ich mir, aber nee, irgendwie habe ich auch keinen Bock aus Angst von einem Shitstorm oder von, von Leuten, die ähm, nicht das lustig finden oder die mir irgendwas unterstellen oder was auch immer, ähm, plötzlich gewisse Sachen nicht mehr anzusprechen und, und, äh, und irgendwie denke ich mir so, ey, wir haben hier einen unabhängigen Sender gestartet und, und ähm, ich weiß nicht, ich habe ich habe wo, wo, also warum darf ich nicht mehr offen meine Meinung zu irgendwelchen Themen sagen oder, oder also jetzt abgesehen davon, dass das gar keine Meinung zu irgendeinem Thema war, es war einfach nur ein Joke, den kann man lustig finden oder nicht, aber es war, äh, ich hatte mich zu dem Zeitpunkt überhaupt nicht großartig mit, ich hatte gar keine Meinung zu dem Thema, versteht ihr? Ich habe das auch gar nicht, also ich hätte auch schreiben können, ihr diskutiert gerade, ähm, über was auch immer gerade das aktuelle heiße Trendthema im Internet ist, ähm, und hatte gar nicht auf dem Schirm in irgendeiner Form das Thema und da geht es ja erstmal um den Begriff Toxic Masculinity. Der ist ja schon mal per se gar nicht so eindeutig definiert. Ähm, ich habe das natürlich auf diesen Gillette Werbespot äh, bezogen, bei dem es ja heißt, der richtet sich gegen Toxic Masculinity. Und in diesem Spot geht es ja um, sage ich mal, ähm, Gender Stereotypes. Ja, also um äh, geschlechtliche, äh, mä männliche ähm, stereotypische Verhaltensweisen oder negative männliche äh, stereotypische Verhaltensweisen und ähm, daraus dann sozusagen den kausalen Zusammenhang herzustellen, ja, also was weiß ich, ähm, Bullying führt ultimativ im Worst Case zu Gewalt oder äh, Vergewaltigung und wenn man in irgendeiner Form etwas annähernd Lustiges, das ist wie gesagt immer natürlich eine Frage, ob man das lustig findet oder nicht, sei so erstmal gestellt, aber wo man das einfach nur irgendwie mal hinschreibt und was anderes im gleichen Atem zu sagt und dann sagt, ähm, das ist eine Relativierung und dann sich aber auf diesen, sage ich mal, extremen Fall von Mord und Totschlag ähm, bezieht und daraus mir ein Strickteig und sagt, ja, er relativiert damit äh, Gewalt und Vergewaltigung und so weiter. Also ich muss sagen, ich kann da nicht mehr folgen und ich muss sagen, ich bin wirklich ähm, von einer Feministin... Großgezogen worden von meiner Mutter, eine alleinerziehende, ähm, größtenteils alleinerziehende Mutter, äh, die voll berufstätig war, die, ähm, die mir quasi mit der, mit dem Löffel ähm, Frauen an die Macht sozusagen äh, mitgegeben hat. Und ich, ich, ich verstehe nicht, wo, dieser, wo diese Wut und dieser Hass herkommt. Und äh, meiner Meinung nach ist das durch nichts gerechtfertigt. Und ich habe lange überlegt, ob ich darüber reden soll oder nicht. Und dann habe ich mir gedacht, ja, wenn ich jetzt darüber rede, dann ähm, heißt es wieder, ja, ist ja klar, dass er als äh, Mann das so sieht. Was ja eigentlich per se schon eine sexistische Aussage wäre. Aber ähm, einerseits muss ich sagen, natürlich der Spot spricht mich ja auch an als Mann, es ist ja eine direkte Message an Männer und an Väter, weil es geht auch um die Erziehung von Vätern und als Vater von äh, zwei Söhnen kann ich ja gar nicht anders, als mich nicht in irgendeiner Form mit diesem Spot auseinandersetzen zu müssen, ob im positiven oder im negativen oder so, also was heißt, ich muss mich nicht damit auseinandersetzen, aber äh, natürlich sehe ich diesen Spot und habe da natürlich auch eine Meinung dazu und ähm, was, was halt heutzutage meiner Meinung nach schwierig ist, ist, dass es immer alles immer so in absoluten ist. Ja. Alles ist immer A oder B. Du bist links oder du bist rechts oder du bist du bist linksradikal oder du bist rechtsradikal, du bist, du bist äh, Feminist oder du bist äh, ähm, Antifrauen oder was auch immer. Es ist immer, es ist immer extrem irgendwie. Es ist, ist äh, und da diese, diese, diese absoluten Haltungen, ich, ich, ich sehe mich da nicht und ich glaube auch die meisten Menschen oder die meisten Menschen, die ich kenne, ähm, sehen sich da nicht wirklich drin, weil ich sag mal, wer einigermaßen, einigermaßen was im Hirn hat, ähm, der ist natürlich auch in der Lage zu differenzieren und die äh, großen Facetten auch ähm, wahrzunehmen und auch zu benennen. Und ähm, deshalb äh, muss ich ganz ehrlich sagen, als ich diesen Gillette-Spot gesehen habe, muss ich erstmal sagen, generell, generell das, was in dem Spot thematisiert wird, nämlich ähm, teilweise thematisiert wird, Sowas wie Bullying oder so eine Macho-Kultur, ähm, die natürlich, die es natürlich auch irgendwo gibt. Ähm, natürlich finde ich, dass irgendwo werden die, geht es darum, die richtigen Werte auch darzustellen. Und das finde ich erstmal per se finde ich das richtig als als Vater, der seine, äh, der, als 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 Mann, der nicht so mit dieser Macho-Kultur groß geworden ist und eigentlich sein ganzes Leben lang auch ähm, sich davon distanziert hat und ähm, mit die, und, und, und auch damit selber nichts anfangen kann und das gleiche auch seinen seinen Kindern so weitergibt kann ich erstmal mich mit den Werten per se einigermaßen identifizieren ähm, was womit ich mich nicht identifizieren kann ist dass ähm, in diesem Werbespot im Prinzip alle Männer unter Generalverdacht gestellt werden und ähm, womit ich mich auch nicht identifizieren kann ist dass das ein Werbespot von einer Rasierklingenfirma ist wo ich mir denke also erstens mal Gillette die äh, glaube ich, 30 Jahre lang ein das Bild des Machos im Prinzip maßgeblich mitgeprägt haben. Jetzt kann man natürlich sagen, ja, okay, haben sie. Aber das ist ja nie zu spät, sich zu ändern. Ja, okay, alles klar. Aber es wirkt dann natürlich schon auch für, ähm, für mich als Mann, äh, der nie was mit den Gillette-Werbespots groß anfangen konnte, immer wenn die Männer so super männlich sich äh, in den, in den äh, Spiegel geguckt haben und so, das war im Prinzip was, wo ich mich als Mann äh, angegriffen habe, äh, gefühlt äh, gefühl, angegriffen gefühlt habe, ähm, weil ähm, ich nicht so aussah, nicht diesen Bartwuchs hatte, nicht so männlich war und auch keine Frau äh, hinter mir noch stand, die mir noch einen Klaps auf den Po gegeben hat, nachdem ich mich rasiert habe. Ich habe dann mit Joko Winterscheid telefoniert, mit Lewis Hamilton und äh, mit Roger Federer und ähm, die sehen das alles äh, anders, die ähm, <lacht> da eine andere Meinung zu, aber ähm, weil, was ich eigentlich nur sagen will, ist, ich habe keine Lust mehr von einem Werbespoil, generell, ich habe weder, ich hab keinen Bock von einem Telefonanbieter ich habe keinen Bock von einem Telefonanbieter mir sagen zu lassen, wie ich meine Kinder erziehen soll oder oder wie ich zu denken oder sonst irgendwas und ich hab keinen Bock von einer Rasierklingfirma äh, mich so politisieren zu lassen und es ist ja klar, dass das momentan ein heißes Thema ist und dass das eine Marketingentscheidung ist und ich bitte euch auch für alle Leute, die den Spot super finden, ähm, es geht hier um einen Werbespot. Das ist Procter and Gamble, die dahinter stecken Das ist fucking Gillette. Den geht es nicht darum, die Welt zu verbessern, den geht es darum, Rasierklingen zu verkaufen. Okay? Darum geht es in allererster Linie. Das ist nicht irgendwie eine Message von ähm, einem gebeutelten Mann, der mal irgendwas sagen wollte. Das ist noch nicht mal von einem Politiker, es ist von fucking Gillette. So, das möchte ich einfach erstmal nur sagen. Und was mich wirklich an diesem Spot gestört hat. Ähm, ist Folgen Aussage, ich zeige zeig's hier kurz ausschnittsweise. Hört bitte auch genau hin. Und zwar kommt's gleich. Some already are. Also es geht natürlich, hier werden äh, Szenen gezeigt von, äh, von, ähm, ja, wie sie es nennen, toxischen äh, Männerverhalten. Diverse Ausschnitte, And Kinder, they die they rangeln, to whatever.
1: whatever. Smile, sweetie. Come on.
0: To say the right thing to act the right way. Bro, not cool, not cool. Some already are. Some already are? What the fuck? Das ist das Problem. Und übrigens, ich bin exakt heute, ich bin der Typ da gerade. Ich bin heute so zu, zum Kindergarten gegangen mit meinem Sohn. Und ich ich will mich trotzdem, ich, ich kann es trotzdem nicht glauben. Ja? Some already are. Hören wir mal weiter.
1: In ways big, And small.
0: I am strong. I am strong. Add some is not enough. Some is not enough. Sorry, Leute, da, komm, da kommen wir nicht überein. Wenn äh, erstens wird gesagt, es geht hier um Toxic Masculinity. Zweitens äh, wird gesagt, Toxic Masculinity führt letztendlich äh, zu Gewalt an Frauen, zu Mord und Totschlag und zu Vergewaltigungen. Und dann wird im gleichen Werbespot gesagt, ähm, einige Männer sind schon okay, aber einige reichen nicht. Und das, muss ich wirklich sagen, ist eigentlich das, wo der Spot mich komplett dann auch verloren hat, wo ich gesagt habe: nee, da mache ich nicht mit. Weil ähm, das ist eine Schweinerei gegenüber wirklich allen anständigen Männern da draußen, die es zahlreich gibt. Und meiner Meinung nach in der Überzahl. Ähm, das ist natürlich schwer jetzt irgendwie da zu beweisen. Aber ich behaupte einfach mal, die meisten Männer Schlagen nicht ihre Frauen und vergewaltigen nicht ihre Frauen. Ähm, und es ist eine, eine Umkehrung im Prinzip der Realität. Und, ähm, ich, wenn, wenn man diesen gleichen Werbespot mit äh, irgendeiner anderen, sag ich mal, Minderheit machen würde, wenn du, wenn du da, wenn du Frauen einsetzen würdest, wenn du schwarz einsetzen würdest, egal was du auch immer machen würdest, würde, gäbe es einen riesen Aufschrei. Some of, him, some of them, but some are not enough. Und das ist einfach, für mich ist das ähm, genau das Gegenteil von dem, wofür eigentlich auch Feminismus steht, für wofür Emanzipation steht, nämlich eine Gleichberechtigung. Und ähm, vielleicht muss es irgendwie sein, dass das überkompensiert wird. Ähm, weil machen wir uns nichts vor, Frauen wurden äh, noch vor 50, 60 Jahren oder noch weniger ähm, beschissen behandelt und, und weiß ich nicht, um ihre Rechte betrogen. Und vielleicht muss diese Überkompensation jetzt äh, erstmal stattfinden, bis es sich normalisiert. Aber es ist meiner Meinung nach eine Überkompensation und ich habe Bock, darüber zu reden, aber ähm, es macht keinen Sinn, dass ich alleine darüber rede und deshalb werde ich nach der, ähm, nach der Werbung jemanden anrufen, nämlich ähm, ja. Die Frau, von der ich alles gelernt habe, eine sehr erfahrene Frau, die ähm, ja, Lehrerin ist, 30 Jahre lang sich mit der Erziehung von Kindern auch auseinandergesetzt hat. Ähm, eine Feministin ist, ähm, wie sie im Buche steht, finde ich, zumindest nach meiner Definition. Und deshalb werde ich gleich ähm, nach der Werbung meine Mama anrufen. Bis gleich. Herzlich also willkommen zurück zu Moin Moin Hashtag äh, Moin Moin. Ähm an der Stelle seid ihr natürlich auch nochmal aufgerufen, in den Comments oder per Hashtag mit mir über das Thema zu diskutieren. Lasst uns drüber diskutieren, lasst uns drüber reden. Ich äh, stehe nicht hier und sage, ich habe immer die Weisheit mit Löffeln gefressen. Ähm, vielleicht sehe ich manches falsch, vielleicht sehe ich manches richtig, vielleicht seht ihr manches falsch und manches richtig. Ähm, lasst uns drüber diskutieren, aber hört auf mit diesem, mit dieser Wut und, und und mit diesem Hass und Morddrohung und Arschloch und, und, und äh, was weiß ich, wenn ich dich erwische und solche Geschichten so. Erstens bin ich super stark und zweitens <lacht> Zweitens, ist es ist es Quatsch, es sorgt nur für eine weitere Spaltung und äh, ich denke, letztendlich wollen wir alle das Gleiche. Wir wollen äh, vernünftig sein miteinander. Also, hört auf mit dem Quatsch, ich rufe jetzt meine Mama an. Die ist nämlich mega vernünftig. Ähm, liebe Regie, könnt ihr anrufen? Ja. <lacht> das war noch nicht meine Mutter, das war Paul. Geht hallo. An. Hallo Mama, hier ist dein Sohn.
1: Hi Schätzchen. Hallo. <lacht> Guten Morgen.
0: Guten Morgen. Ähm, ich habe ja gesagt, ich rufe dich heute an und hatte dir... So, der Chat lacht schon wieder wegen Schätzchen. Kannst du nicht einfach sagen, kannst du nicht einfach sagen, hallo mein Sohn.
1: Geht nicht. Ja, ich weiß. <lacht> Du bist mein Schätzchen, ja, ich weiß.
0: Ähm. Äh, ja, warte, bevor du loslegst, ich wollte nur sagen, ähm, wir haben natürlich im Vorfeld kurz geredet und ich wollte äh, mit dir über diesen Gillette-Werbespot äh, sprechen. Den kanntest du nicht, bevor ich ihn dir geschickt habe, ne? Stimmt. Genau. Ich
1: bin nicht, bin nicht so erpicht auf Rasierklingen, aber
0: okay, ja, jetzt, jetzt kenn <lacht> aber, ich ihn. Aber du kennst ihn und ähm, vielleicht hast du ja auch mitgekriegt, dass es... Ähm dass es äh, eine heiße Diskussion darum geht, äh, darum gibt. Vielleicht hast du ja auch mitgekriegt, worüber ich hier am Anfang geredet habe. Und ich wollte einfach mhm. mal wissen: Erstmal ähm, wollte ich, bevor wir auf den Spot zu sprechen kommen, wollte ich mal so ein bisschen äh, von dir hören. Du hast: Warum hast du mich Etienne genannt? Warum? Ja.
1: Äh, also einmal, weil der Vorname wunderbar zum Nachnamen passt, weil es schön ist, ein schöner Name, weil er wie Musik klingt. Und weil ich so die Vorstellung hatte, dass du ähm, lange, dunkle Haare kriegst mit Locken und Klavier spielst und ein Frauenversteher wirst. I'm sorry. <lacht> das war meine Vorstellung.
0: Ähm. Dieses Gespräch geht nach hinten los. Ähm. <lacht> Wenn, äh, wie würdest du sagen, was waren so? Also ich habe das Gefühl gehabt, ich habe, ähm, dass du eine Mega Emanze bist. korrigier mich, wenn das falsch äh, liegt, dass du, ähm, also so habe ich dich als Mutter wahrgenommen, dass du seit jeher äh, für die Gleichberechtigung von Frauen kämpfst, dass du eine sogenannte, so hab, wirklich ich dich immer wahrgenommen, eine Powerfrau, die sich hat immer deren Unabhängigkeit immer ihr höchstes Gut war die sich nicht abhängig machen wollte von einem Mann, die nicht eine Hausfrau sein wollte, wobei ich jetzt nicht hier irgendwie versuche, Hausfrauen zu dissen oder so, aber du hast gesagt, du willst nicht abhängig von einem Mann sein, ähm, du willst ähm, unabhängig sein und du hast in, deinem, in deiner Berufswahl als Lehrerin, du hast sehr jung angefangen, als äh, attraktive junge Frau angefangen. Äh, es ist wichtig, das äh, zu erwähnen, weil du sehr viel mit Sexismus konfrontiert wurdest, glaube ich, in deiner beruflichen Laufbahn. Erzähl uns mal kurz ein bisschen dazu.
1: Ja, okay, das stimmt. Also ich kann dir nicht widersprechen. Ich würde mich auch, also Manse hat ja immer so einen negativen Beigeschmack, aber das sehe ich gar nicht so, sondern für mich war es, wahrscheinlich habe ich das auch von deiner Oma in die Wiege gelegt bekommen, ich reagiere allergisch darauf, wenn äh, Frauen diskriminiert werden und nicht als gleichberechtigte Personen bezeichnet werden. Und mit gleichberechtigt meine ich nicht Gleichmacherei. Denn es gibt sehr wohl einen Unterschied in den Geschlechtern, der ist auch gut so. Ähm, den finde ich auch klasse. Deswegen fand ich auch toll, dass ich einen Sohn bekommen habe, weil zum ersten Mal konnte ich so richtig beobachten, wie aus so einem kleinen Wesen ein Mann wird. Ähm, das war mir ja vergönnt mit einer großen Schwester. In der Schule hatte ich sehr viel mit äh, sexuellen Übergriffen zu tun gehabt, die aber nicht, ähm, wie soll ich das sagen, die waren nicht so in dem Sinne, dass ich mich jetzt wirklich bedroht gefühlt hätte. Ähm, Im Leben nicht. Aber ähm, es war äh, abfällig, es war äh, anspielend auf was ich anhatte, wie ich aussehe. Dann kommt hinzu Blond. Muss ich dich nicht an alle Blondinenwitze erinnern? Und sicherlich gibt es auch saublöde Blondinen, ja. Aber ähm, alle Blondinen über einen Kamm scheren, dass die jetzt alle strunzdumm sind, ist halt verletzend, ist beleidigend und ist, wenn man so will, auch irgendwo sexistisch. Ähm, dann früher halt auch die Frage, als ich dann äh, mich weiterentwickeln wollte und mich auf Funktionsstellen beworben habe, die heutzutage verboten sind, aber die damals üblich waren, wie wollen Sie das denn schaffen mit zwei Kindern? was man niemals einen Mann gefragt hätte. Das empfinde ich auch als Sexismus. Und auf meine Antwort, ähm, ich kann mehr leisten als Sie, ähm, habe ich natürlich den Job nicht gekriegt. Ja, sehr klar. Ähm, also es ist schon so, dass ich da eine ganze Menge mitgemacht habe und ich auch immer drunter leiden musste, wenn ich die Werbung nicht erwidert habe, positiv. Aber es ist nicht in dem Sinne gewesen, dass ich jetzt zu irgendetwas gezwungen wurde oder Angst hatte oder dergleichen. Ja.
0: Aber ähm, so wie ich das ähm, so mitgekriegt habe und du hast auch immer sehr viel darüber geschimpft und ich habe auch das Gefühl, dass das ein großen Teil meiner ähm, meiner Erziehung war, war schon auch dein Kampf gegen Machos.
1: Ja, stimmt. Aber das ist ein Problem meiner Generation. Also in meiner Generation sind die Machos äh, noch zahlreich gewesen. Und du darfst ja nicht vergessen, ich habe ich hab das jetzt nicht mehr genauso im Kopf, aber ich glaube, warte mal, ich habe <lacht> 74 geheiratet äh, und da hätte ich noch deinen Vater um Erlaubnis bitten müssen, um berufstätig sein zu dürfen. Das war natürlich für uns kein Thema, weil wir anders waren, aber das waren die Gesetze. Und das ist schon der Hammer, Überlegt dir das. Und ähm, dein Opa hat mit deiner Oma sechs Wochen lang kein Wort geredet, weil sie, als ich glaube ich 16 war, wieder arbeiten gegangen ist, weil sie sich zu Hause gelangweilt hat. Dass, ähm, damit hat er sie gestraft, bis sie es hingeschmissen hat, dumm wie sie war. ja. Also <lacht> das äh, war die Zeit. Aber das ist längst vorbei, dafür haben wir ja gekämpft meine Generation an Frauen und nicht die, die äh, die einschlägige Literatur gelesen haben und dann äh, ihren Mann haben Geld verdienen lassen und ähm, gezotet haben über Emanzipation, von denen rede ich nicht, sondern die, die es wirklich gelebt haben und ähm, ja, und deshalb haben es die jungen Frauen heute anders, sie sind für meine Verhältnisse gleichberechtigt. Dass sie nicht immer und überall die gleichen Chancen haben, das ist ein gesellschaftliches Problem, was es noch zu lösen gilt. Und da sind vor allen Dingen junge Mütter von betroffen. Aber gleiche Chancen, also ich bitte dich... Keiner wird heute eine Frau daran hindern, berufstätig zu sein, wenn sie das will, und keiner wird eine Frau daran hindern, wenn sie Lust hat, einen Eischrank durch die Gegend zu tragen. Das
0: mag ja sein, aber es kann ja trotzdem sein, dass auch wenn schon eine Besserung eingetroffen ist gegenüber einem absolut unfassbar äh, schlechten Zustand, dass es noch nicht das Optimum ist und äh, dass es noch lange nicht am Ziel ist oder so. Ähm, das ist ja auch das so. Stimmt. Das ist ja auch das eine Frage. Das
1: stimmt. Ich meine, die Generation der Männer in meinem Alter ist ja noch nicht ausgestorben. Also wenn die erst mal weg sind. <lacht> Schon mal ganz aber, gut. aber da geht... <lacht> <lacht> aber Schätzchen, weißt du, ähm, es wird vielleicht nie einen optimalen Zustand geben. Aber man darf das nicht vergleichen mit dieser Gleichmacherei.
0: Ja, Moment, wir kommen da, äh, da kommen wir noch drauf. Ich will erst noch mal ähm, wissen, ja. weil, ähm, inwiefern, das ist ja auch so eine Sache, ist denn auch zum Beispiel diese, ja die sicherlich in den 70er Jahren bei den Männern noch viel krasser äh, war, ich habe neulich mit Nils drüber geredet und wir haben auch über unsere äh, Väter geredet und ähm, auch Väter von anderen Freunden und so und haben festgestellt, also im Vergleich, wie wir mit unseren Söhnen umgehen, ist es schon ähm, komplett anders, als unsere Väter mit uns umgegangen sind, weil das halt damals auch offensichtlich einfach nicht so üblich war gesellschaftlich, aber ich glaube, das ist mittlerweile ähm, deshalb stört mich das in diesem Spot so sehr, wenn ich, äh, wenn ich sehe, some of them, ähm, weil ich bringe jeden Tag, äh, mein, mein Kind in, in die Kita und sehe, äh, nur solche Väter, die, ähm, im Prinzip, äh, genau das machen und, ähm, finde, für find mich deshalb vielleicht auch ein bisschen davon angegriffen, aber, ähm,
1: Deshalb ich ja diesen Spot auch so
0: bescheuert, ja. Aber mal, meine Frage war zieht darauf hinaus: Was glaubst du denn, wenn, wenn, in deiner Generation, das ist ja nun mal die Generation auch, die dann, also meiner Eltern, die, die auch. Wie, wie sehr hat diese Macho-Kultur denn auch Einfluss auf die Erziehung gehabt? Oder war die Erziehung dann eben doch eher in Frauenhand? Wenn die Männer alle arbeiten waren und die Frauen zu Hause waren, dann haben ja doch eher die Frauen die Kinder erzogen. Oder wie muss man sich vorstellen?
1: Ja, die Frauen haben die Kinder erzogen, aber es gibt ja so ein gesellschaftliches Phänomen, was in die, in die Familien rein äh, wirkt. Ja? Erstens mal gibt es äh, unterschiedliche Gene, es gibt unterschiedliche Sozialisation und es gibt natürlich so ein gesellschaftliches Bild. Also wenn die Kinder mitkriegen, äh, dass äh, zu Hause der Vater entscheidet als Beispiel, wir fahren im Urlaub, keine Ahnung, an die Ostsee. Und die Mama wollte aber eigentlich nach Italien. Dann äh, Und der Vater haut auf den Tisch und sagt, wir fahren an die Ostsee, basta. Und der Vater sagt, es gibt aber nur für jeden ein Gepäckstück. Und die Mutter sagt, aber ich habe zwei Koffer. Und der Vater sagt, dann pack um. <lacht> dann äh, erzieht... Äh, diese Art des Umgangs miteinander erzieht die Kinder natürlich auch. Und die Söhne orientieren sich, wenn sie klein sind, natürlich ein bisschen mehr an ihrem Vater als an den Müttern. Und äh, diese Situationen, das gibt es ja, glaube ich, heute nicht mehr. Aber früher war es nur, wenn der Papa nach Hause kommt. ja. Also alle haben Schiss gehabt, wenn der Vater nach Hause kommt, weil du was angestellt hast oder keine Ahnung, nicht gemacht hast, was du machen solltest oder eine schlechte Note hattest, irgendwie so, warte, bis der Papa kommt. Schon allein darüber habe ich äh, mich aufgeregt. Äh, ja, und dann kommt er halt nach Hause. Also ähm, das ist, er zieht die Kinder mit, aber das, ein, das eine ist ja auch, Erziehung ist ja auch nur ein Teil. Mhm. Ähm, es gibt ja auch, wie auf diesen Spot zurückzukommen, natürlich raufen Jungs. Ist auch gut so. Mädchen sitzen den ganzen Tag da und kennen ihre Babypuppe, Barbiepuppe und können die anziehen und ausziehen und anziehen und ausziehen und tragen ihre Puppen durch die Gegend, denk an deine Nichte, die geht mit mir in die Stadt und trägt so eine riesengroße Puppe im Arm und fühlt sich als Mutter ähm, ich, und wenn ich sage, komm, wollen wir sie nicht im Auto lassen, das ist doch nur Ballast, dann muss die Puppe angeschnallt werden im Kindersitz und bla bla bla, sie kriegt extra zu Weihnachten Kindersitz für die Puppe. Das hat dir keiner beigebracht. Das ist auch in den Frauen drinnen, bauen nicht natürlich nicht in allen. Es gab in meiner Generation Frauen, die haben sich angezogen wie Männer, sich die Haare abrasiert, also so Männerfrisuren, natürlich keine Schminke, nicht die Beine rasiert. Stell dir doch mal schöne Beine vor in High Heels und die Haare hängen an den Beinen runter, drehschick. Das ist so für mich völlig falsch verstandene Emanzipation und es ist schön, wenn Männer mehr früher hinterher geguckt haben oder hinterher gepfiffen haben. Natürlich gehört es zum gesellschaftlichen Spiel, dass ich so getan habe, als wäre ich empört. Aber es war doch klasse. In meinem Alter bin ich doch äh, durchsichtig. Guckt doch keiner mehr mir hinterher. Weißt du, wie schade das ist? Nur nicht mal die Alten gucken mir hinterher, die gucken ja auch hinter den Neuen her. Äh, jungen her. Hinter den Neuen, Womit sie, ja. Ja, Aber, <lacht> Womit sie recht haben, die jungen Frauen sehen ja auch fantastisch aus. Aber das ist doch klar, ich gucke ja hinter Frauen her, wenn die schön sind, wenn die klasse angezogen sind, wenn die eine super Figur haben. Da muss ich hingucken. Ich gucke auf Frauen auf den Hintern. Also von wegen nur in die Augen, ist doch lächerlich. Ja, aber Moment. Ich gucke aber auch Männern hinterher. Und wegen so einer Waschbrettbauchwerbung hab ich, ähm, bin ich bei Rot über die Ampel gefahren und hatte die Polizei hinter mir.
0: Ja, okay, stimmt. too much information. Ähm, was ich <lacht> was ich äh, wissen will, ist, was du gesagt hast mit ähm, <lacht> mit diesen unter geschlechtlichen äh, Unterschieden, zum Beispiel ähm, äh, Mädchen kämmen die Puppen und Jungs raufen sich und so. Ähm, das, äh, wie, inwiefern glaubst du, ist das aber auch eine ne Frage von Erziehung? Also, dass, gar ähm, nicht, gar nicht.
1: Blöd. Gar nicht. Weil, guck, Also äh, abgesehen von meiner eigenen, in meinem kleinen eigenen Kosmoserfahrung, ich wollte, dass deine Schwester eine Super-Emanze wird. Ich habe ihr keine Puppe geschenkt, ich habe ihr eine Werkzeugbank gekauft.
0: Du hast mir Die Fußball verboten.
1: Ja, Fußball ist ja furchtbar. Aber <lacht> ich wollte, wie gesagt, dass, dass ihr so, ich habe mir eingebildet, ich könnte euch so erziehen, dass es keine Unterschiede zwischen Mann und Frau auch im Verhalten gibt. Blödsinn. Deine Schwester hat mit der Werkbank nie gespielt. Deine Nichte geht mit mir in die Stadt und kriegt große Äugelchen. Shoppen ist das Ding. Ich gehe mit meinen Enkeln in die Stadt und die sind interessiert am Telefon, am Bagger, der vorbeifährt und zählen die Autos. Also, was soll ich dir sagen? Und das ist die gleiche Erziehung. Natürlich gibt es auch Mädchen, die keine Puppen kämmen und die äh, mit den Jungs auf die Bäume geklettert sind. Aber das ist, es geht ja nicht um diese Verallgemeinerung und Gleichmacherei. Ist, ich will nur damit sagen, wir sind unterschiedlichen Geschlechts und das äußert sich in vielen Dingen und das ist auch gut so und es soll auch so bleiben. Und das ist, wie gesagt, nichts mit Emanzipation und in, auf diesen Spot zurückzukommen. Ich finde, es als, ich finde es für Männer diskriminierend, ich würde nie mehr diese Rasierklingen kaufen. Und,
0: ähm, Aber man muss fairerweise sagen, ähm, du gehst auch nicht mehr zum Metzger, äh, wenn die aus versehenen Kunden vor dir dran nehmen, der hinter dir in der Schlange stand. Ähm, stimmt. Und man, 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 man muss fairer sagen, also für alle, weil die kennen dich ja nicht, Mama. Ähm, die wissen nicht, dass du im Prinzip halb Frankfurt mittlerweile bestreikst.
1: Naja, gut. Manchmal verzeihe ich dann auch wieder. <lacht> ja, stimmt. <lacht> ja, ich hätte gestern auch im Museum zur Kommunikation fast äh, Lokalverbot bekommen, weil ich mich so aufgeregt habe. Ja? Okay, alles ist verboten. Und so kleine Kinder dürfen nichts anfassen.
0: Okay, aber Und, äh, jetzt ja zurück.
1: Museum schließen, ja, das stimmt.
0: <lacht> zurück. Er ja, wollte doch nur die Mona Lisa anfassen, dann sollen sie ihn doch mal lassen. Er <lacht> muss doch auch mal wissen, wie sich sowas anfühlt. Ähm, aber nochmal bitte kurz zurück äh, zum... Du wolltest gerade sagen, äh, du würdest nach Ansicht dieses Spots nicht mehr diese Rasierklingen kaufen. Warum?
1: Ja, weil ich finde, dass dieser Spot äh, die Männer diskriminiert, so wie eben äh, es viele Werbespots gibt, die Frauen diskriminieren. Oder früher mehr als heute. Und dann kaufe ich das nicht. Die sollen auf ihren Rasierklingen sitzen bleiben und sollen aufhören, mit solchen Klischees zu arbeiten, dass bis auf wenige Ausnahmen alle Männer Schweine sind. Also ich bitte dich. Das ist eine Frechheit. Und ähm, ich, ja, ich bin ja kein Mann, aber es empört mich. Ich finde das unmöglich. Und... Ähm, die, ja, wie soll ich das sagen? Naja,
0: ich Zum Beispiel, find, es ist ja auch es, es, es ist ja auch unverschämt, sage ich mal, auf eine gewisse Art und Weise kannst du dich auch angegriffen fühlen, weil, ähm, wenn es wirklich so ist, dann haben ja auch viele Eltern oder auch Mütter ähm, in ihrer Erziehung dann irgendwie doch auch versagt, oder, also ich weiß nicht, ich würde mich angegriffen fühlen, wenn irgendwann mal über meine, die Generation meiner Kinder so ein Spot rauskommt und es so dargestellt wird, dass von denen die meisten eben Schweine sind, ähm, ja. Dann, dann ja. würde ich mich auch an, weil dann habe ich ja auch, dann hätte ich ja auch irgendwas versäumt und das, und das finde ich finde ich gemein, weil also ich persönlich gebe mir unheimlich viel Mühe, ähm, dass mein Sohn ein aufgeklärter, äh, meine Söhne aufgeklärte ähm, ähm, gute Menschen werden mit den mit den richtigen Werten und ich glaube, ich unterstelle einfach mal, dass die meisten meiner Freunde und Bekannten und weiß ich nicht was bei denen das auch so ist
1: natürlich und ähm, auch in dein, auch in, in bei euch in der Firma sind lauter nette junge Männer ja die höflich sind also ähm, nein das ist blödsinn du bist ein super guter Vater und ich habe dich auch Na, das musst du jetzt nicht erzogen.
0: sagen on air das ist äh, unangenehm
1: aber es ist die Wahrheit und äh, ich habe dich super erzogen und das ist auch die Wahrheit aber ja. <lacht> und es ist aber so dass ähm, ich weiß nicht Schätzen das ist so falsch dargestellt, ja. Also, warum Weil, sollen Jungs nicht raufen? Warum sollen Männer nicht Frauen hinterherpfeifen oder ihnen irgendwie Avancen machen? Dieses, was, was dein Sohn gelernt hat im Kindergarten, Stopp, ja, dieses ähm, erst, ich glaube, mit dem Schild und dann mit der Hand, wenn die...
0: Stopp, ich will raufen. das nicht.
1: Genau, wenn die raufen, und das, das finde ich klasse, ähm, aber das existiert eigentlich auch heutzutage zwischen Männern und Frauen. Es gibt Kulturkreise, in denen existiert das nicht. Aber das ist nicht unser Kulturkreis. Da existiert das. Da wird keine Frau gezwungen, irgendwas zu machen, was sie nicht will. Und ähm, deswegen ist das auch mit diesem MeToo in, in, in Hollywood und so, da habe ich auch meine Meinung dazu. Aber das ist, führt jetzt zu weit.
0: Ähm, wir sind auch am, am Ende angekommen schon. Wir äh, sind hysterisch alles. Ähm, wir werden das Thema natürlich nicht in seiner Ganze und in seiner Komplexität Nein. bis aufs Kleinste jetzt hier diskutieren können. Ähm, und äh, vielleicht machen wir irgendwann mal hier eine ne, ne Talkshow, so Plastberg-mäßig. <lacht> und dann, komm, dann kommst du zu Gast oder irgendwie, keine Ahnung, ich weiß nicht, wie wir es machen. Ich finde das immer interessant. Ähm, und ähm, ich danke dir auf jeden Fall, dass du mal deine Meinung zu dem Thema ähm, gesagt hast. Kannst du bitte noch sagen, dass ich keinen Einfluss auf deine Meinung hatte, dass ich dir nicht gesagt habe, was du oder sagen sollst oder so? Dass das wäre schön. Nicht...
1: <lacht> Sag mal, Schatzi, meinst du, die kennen uns nicht? Äh, ich, ich würde mir doch nicht von dir sagen lassen, was ich äh, denke oder was ich zu sagen habe. Ich glaube, es geht los. Ähm, und weiß, ich fand das jetzt auch toll, weil gestern Abend beim Land, da war ein CSU-Politiker und ich habe schon wieder seinen Namen vergessen und da ging es um Macht haben wollen und so weiter und so fort und er sagte, für ihn wäre es ganz furchtbar, wenn er eine Talkshow sieht und er nicht dabei ist und er würde am liebsten im Fernseher springen und mitdiskutieren und so geht es mir das, einzig das, das das kennt Das kennt man, ja. Deswegen danke ich dir, dass ich jetzt was sagen durfte.
0: Ähm, Dank, mein ja, gerne. Und wir können ja wieder einen Podcast aufnehmen und dann können wir da länger drüber quatschen, haben wir ja auch schon. Und. Aber ich danke dir, dass du dir die Zeit genommen hast und ähm, wünsche dir noch einen, einen schönen Tag. Mit Navy CIS LA. <lacht> Na mit Navy kannst du jetzt weiter, endlich weiter gucken. Ich habe vorhin kurz äh, um die Leitung herzustellen, hab ich gesagt, dass sie hoffentlich bitte ready ist, dann sagt sie, aber ich gucke gerade Navy CIS. Ähm, What the fuck, es gibt so viele gute Serien. Egal, mach was du magst. Ähm, vielen Dank für deine Zeit und äh, Grüße nach Frankfurt.
1: Mach's gut, Schätzchen. Tschüss. Ciao, ciao,
0: ciao. So, Leute, ähm, ich weiß nicht, ob das irgend, in irgendeiner Form sinnvoll war, weil letztendlich kann man sagen, auch das ist nur eine Meinung und nur weil sie ähm, jetzt meine Mutter oder eine Frau ist, das heißt, gibt das nicht mehr Gewicht in irgendwelchen Meinungen oder so. Aber es ist, äh, für mich ist es interessant, weil ich sehr viel mit meiner Mutter ähm, ähm, über solche Sachen auch rede und ähm, auch sehr offen rede. Und äh, meine Mutter auch immer sehr deutliche Worte finde. Und deshalb fand ich es interessant, habe gedacht, ey, das ist ein Thema, was ich so oder so mit ihr besprechen werde, weil mich da wirklich auch ihre Meinung interessiert. Und ähm, das heißt nicht, dass man immer bei allem übereinstimmt oder so, aber ich will einfach ähm, diesen Rückkanal haben und den will ich nicht missen. Und dann habe ich mir gedacht, ey, fuck das kann man doch auch einfach mal, ähm, kann man ja auch mal hier in der Sendung machen, wenn wir eh über das Thema reden. Und vielleicht kann man was draus, äh, kann sich jeder was dafür rausziehen oder vielleicht auch nicht oder so. Ähm, ich bitte euch auf jeden Fall, äh, seid sachlich. Mehr habe ich jetzt eigentlich auch zu dem Thema nicht zu sagen, ähm, außer dass es äh, ja, ein komplexes Thema ist und was mich nervt, ist die Art und Weise der Disku Diskussionskultur on air. Und ähm, ja, und dass ich mag auch weiterhin Scherze machen dürfen, ohne dass, dass mir Morddrohungen gemacht werden. So. Das ist irgendwie. Weiß ich nicht, weil sonst macht man irgendwann keine Scherze mehr und dann ist irgendwie auch scheiße. Wenn wenn keiner mehr Bock hat, auf Twitter zu gehen und irgendwas zu schreiben oder so, weil äh, weil sofort die die Heugabeln rausgeholt werden, das ist auch scheiße. Dann ist Twitter auch am Arsch und so. Vielleicht ist es auch, vielleicht muss es aber auch sein. Vielleicht muss Twitter auch gar nicht sein. Ich weiß es nicht. Egal. So Leute, ich trinke jetzt einen Kaffee hier und ähm, heute Abend bei äh, Kino Plus, der hervorragende Tino Hahn ist zu Gast. Also da sehen wir uns dann auf jeden Fall wieder. Bis dahin, gehabt euch wohl. Ich bin raus und wünsche euch einen guten Tag in den Start. Tschüss.